0: Toujours pas de remaniement à l'horizon, Emmanuel Macron s'est retiré tout le week-end dans la résidence de la Lanterne pour étudier les choix possibles. Il a reçu Elisabeth Borne à l'Elysée ce dimanche soir. Officiellement, pas de remaniement au menu des discussions. Il y a 9 ans, le terrorisme islamiste se met la mort dans Paris. Des cérémonies devant Charlie Hebdo ou encore lhyper se sont déroulées ce dimanche. Que reste-t-il de l'esprit Charlie Nous entendrons les Français dans ce journal. La guerre entre le Hamas et Israël entre dans son quatrième mois. La contre-offensive israélienne se poursuit. Nous irons sur le terrain en immersion avec Tzahal voir comment Tzahal tente d'éliminer le groupe terroriste. Et dans le journal des sports, nous reviendrons sur la victoire du PSG contre Revel, club de régional 1. Avec un Kylian Mbappé, vous le verrez, qui a battu un record. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Qui partira Qui restera Le suspense du remaniement demeure. Emmanuel Macron a reçu la première ministre Elisabeth Borne ce dimanche, officiellement pour parler des dossiers importants comme les intempéries dans le Pas-de-Calais ou l'arrivée de la vague de froid selon l'Elysée. Mais tout le week-end, dans la résidence de la Lanterne, Emmanuel Macron a passé en revue ses options pour Matignon, pour les ministres comme Olivier Dussopt, qui pourraient être sur la sellette à cause d'une affaire de favoritisme, la priorité est d'être au travail. Écoutez.
1: Les choses sont très simples. Quand on parle de remaniement, de remaniement potentiel ou envisagé, j ai, j ai, être ministre est un honneur, c'est une responsabilité. Et, et j'ai l'honneur de l'être depuis que le président de la République l'a décidé en 2017. Et je le serai jusqu'à ce qu'il je, je ne le serai plus, parce qu'il décidera, je ne le suis plus. C'est aussi simple que ça, ça vaut pour tout le monde. Et dans l'attente, la seule chose qui compte, c'est de travailler.
0: Et justement, il y a du SOP qui sera ce lundi en déplacement dans la Creuse. Il y fera un bilan de l'expérimentation du RSA sous condition. Difficile d'éteindre la polémique pour Pierre Moscovici avec le retardement de la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'immigration dont il est le président. Les questions sont nombreuses. Les oppositions rappellent que l'institution a pour but d'éclairer le débat public. Mais le président de la Cour des comptes indique ne pas avoir voulu interférer dans le débat. Les précisions de Dunia Tengour.
2: Des failles dans la lutte contre l'immigration irrégulière et la publication d'un rapport volontairement retardé par le président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici. Un choix et un timing qui interroge et que l'homme politique tente de justifier tant bien que mal.
3: Qu'aurait-on dit si la Cour des Comptes avait publié son rapport entre la motion de rejet et la commission mixte paritaire Entorse à la séparation des pouvoirs, pression sur le Parlement souverain, prise de position politique indue, il faut savoir raison garder.
2: Une position qui peine à convaincre. Certains vont même jusqu'à demander à Pierre Moscovici de prendre les dispositions nécessaires. C'est le cas de Laurent Vauquier, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.
1: C'est un manquement grave à notre démocratie et aux obligations constitutionnelles les plus élémentaires qui s'imposent à la Cour des comptes. Son premier président doit démissionner.
2: Mais Laurent Vauquier n'est pas le seul à avoir réagi. La décision de la Cour des Comptes interpelle, à droite comme à gauche, de l'échiquier politique. Rachida Dati dénonce un acte antidémocratique du côté de LFI. Les critiques de Thomas Porte sont également très vives.
0: La démocratie française mérite mieux que ces magouilles d'un autre C'est un mépris profond pour les citoyens et les élus.
2: Si l'opposition dénonce un déni de démocratie et s'interroge sur le calendrier de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici assure pour sa part avoir pris sa décision seule.
0: La Cour des comptes qui pointe la politique de lutte contre l'immigration, mais qui pointe également les centres éducatifs fermés pour mineurs. Selon les magistrats, cette alternative à la prison coûterait très cher et comporterait en plus de nombreuses défaillances. Les explications d'Élodie Huchard.
4: La création des centres éducatifs fermés remonte à 2002. Ils ont été conçus comme des alternatives à la liberté surveillée ou comme un contrôle judiciaire pour les mineurs en attente de peine. En 2018, l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait lancé un programme de construction de 22 nouveaux CEF d'ici à la fin du premier quinquennat. Éric dupont moretti a prolongé ce projet jusqu'en 2027. Problème, selon la Cour des comptes, ces centres coûtent très cher. La facture de construction de chaque établissement grimpe à 6 millions d'euros contre 4,5 millions initialement prévus. La journée d'un mineur hébergé coûte 705 euros, un prix bien supérieur à un jeune détenu en établissement pénitentiaire ou dans un quartier pour mineurs. Autre problème pointé par ce rapport, les difficultés de recrutement du personnel qui entraîneraient de graves défaillances, le manque d'enseignants pour assurer les 20 heures de cours par semaine et une mauvaise prise en charge sanitaire. Ces centres accueillent entre 10 et 12 mineurs maximum pour 6 mois renouvelables une fois. Alors que de nouveaux établissements doivent sortir de terre, les CEF ne sont utilisés en moyenne qu'aux deux tiers de leur capacité d'accueil selon ce rapport. Parmi les pistes pour corriger ces défaillances, ouvrir des centres dans des bassins plus attractifs ou une architecture mieux pensée.
0: Il y a neuf ans, le terrorisme islamiste se, se met la mort dans la rédaction de Charlie Hebdo, dans l'hyper cachère de la porte de Vincennes et dans la ville de Montrouge. À l'occasion de ce triste anniversaire, des cérémonies d'hommage sans prise de parole se sont déroulées devant les lieux des attentats, en présence notamment de l'ancien chef de l'État, François Hollande, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de nombreux, et de nombreux ministres. Alors neuf ans après, que reste-t-il de l'esprit Charlie Écoutez la réaction de, de ces Parisiens.
5: Ma petite BA, c'est que j'ai acheté Charlie Hebdo, voilà, dans les jours qu'on suivit, parce que Charlie Hebdo se portait pas bien à ce moment-là. Je sais pas où ça en est aujourd'hui d'ailleurs.
6: Toutes ces années après, euh, je vois plus de division, c'est beaucoup plus difficile, la société est beaucoup plus, euh, on dirait, beaucoup plus euh, divisée. Je suis proche de la religion musulmane, je comprends l'idée du blasphème. Après, euh, je peux comprendre que ça heurte certaines personnes.
5: On ne veut plus que ce genre d'événement euh, arrive de nouveau, quoi mais je pense qu'en en, en tant que concitoyen, comme beaucoup d'autres, on n'a pas envie de se laisser déborder par la peur et, euh, parce que ce serait les laisser gagner, tout simplement.
0: Il y a un an, Emmanuel Macron avait annoncé la relance du nucléaire en France avec un programme de six nouveaux réacteurs EPR. Et bien, Selon la ministre de la Transition énergétique, il va falloir aller au-delà. Agnès Pannier-Runacher préconise de prendre les devants. Le parc historique n'est pas éternel, a-t-elle déclaré une grande partie des Boeing 737 MAX 9 cloués au sol pour vérification après le drame évité de peu sur un appareil de la compagnie Alaska Airlines qui a vu sa porte d'évacuation arrachée en plein vol. Les inspections de ces modèles d'avion se multiplient, des dizaines de vols sont annulés à travers le monde. À ce jour, 218 exemplaires du Boeing 737 MAX 9 ont été livrés. Chaque année, plus de 1,5 milliard de colis sont distribués en France. Mais à cause d'une mauvaise adresse, d'une étiquette décollée ou encore d'une erreur de distribution, des milliers d'entre eux n'arrivent pas à destination. Certains y ont vu une aubaine revendre les colis perdus non réclamés au kilo. Vous allez le voir, c'est la surprise pour les acheteurs de ces colis mystères. Un reportage de Raphaël Lazreg. Achille.
7: Une montre de grande marque Samia a déboursé 10 euros pour ce colis oh sans connaître son contenu. Autre découverte pour Guillaume, cette chemise noire.
5: Un peu déçu, ouais, mais bon, je, je la montrerai à ma femme parce que j'ai l'impression que c'est aussi féminin.
7: Dans cette boutique qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, 3 tonnes de colis ont déjà été vendus. Des colis surprises qui n'ont pas été distribués. C'est des colis non distribués que je rachète à la tonne pour vendre à l'unité ou au kilo. La loi anti-gaspillage votée en 2022 interdit de détruire des produits invendus hors alimentaire cette entreprise achète les colis aux sociétés de livraison avant de les revendre. Ça marche très bien
3: et on compte vraiment euh, aller dans toute l'île de France, ouvrir des boutiques éphémères un peu partout dans l'île de France. Franchement, les gens ils sont contents. En fait, c'est comme s'ils retournaient à leur jeunesse, comme s'ils euh, ils prenaient un Kinder Surprise sans savoir ce qu'il y avait dedans. Le prix, de 10
7: à 30 euros le colis selon la dimension et le poids. Chacun espère trouver son trésor. J'espère trouver euh, un truc intéressant, soit une montre ou soit, je ne sais pas. On verra.
1: l'aventure, c'est aussi pour s'amuser.
7: La boutique est ouverte du mardi au samedi. De quoi faire de belles affaires ou se retrouver avec quelques surprises.
0: c'est que un costume, euh, un costume d'Halloween. Une bonne surprise, effectivement. Un possible jeudi noir pour la police nationale le 18 janvier prochain. Une dizaine de syndicats ont appelé à la grève, dont Alliance et l'UNSA. En cause, les conditions de la mobilisation des forces de l'ordre pour les Jeux Olympiques 2024. Congés, rémunération ou encore charges de travail, beaucoup d'interrogations demeurent. Les précisions avec Dunia Tengu.
2: Pas de congés pour les forces de l'ordre durant les Jeux olympiques 2024. Une demande de trop qui a du mal à passer pour un grand nombre de syndicats.
3: Silence radio face aux légitimes attentes des agents du ministère de l'Intérieur. Congés, paiement des heures supplémentaires, primes JO, revalorisation salariale, mission. Tous concernés par les JO, le 18 janvier, tous mobilisés.
2: Pour rappel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite une mobilisation maximale des forces policières pour assurer la sécurité lors des Jeux. Ils seront plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour sur un mois complet avec un pic à 45 000. Dans ce contexte, les congés d'été des policiers seront réduits à deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Aucun congé ne sera accordé entre le 24 juillet et le 11 août, malgré l'attribution d'une prime conditionnée allant de 500 à 500. 100 euros. Les syndicats appellent à plus de garanties, notamment sur le respect des congés, mais aussi sur leur gratification.
3: Le ministre nous écrit enfin, mais rien de nouveau, toujours trop de flou, toujours trop d'incertitude, toujours ce manque de reconnaissance sociale et financière.
2: Pour l'heure, les discussions restent ouvertes, puisqu'une réunion entre syndicats et ministres de l'Intérieur est prévue mardi prochain.
0: Trois mois après le début de la guerre, 136 otages restent toujours aux mains du Hamas. À Paris, ce dimanche, un rassemblement s'est tenu au Trocadéro, en hommage à ces victimes de la guerre dont on est sans nouvelles depuis maintenant trois mois. Écoutez ses réactions.
2: Nous avons très peur, effectivement, très peur, puisque les nouvelles sont mauvaises. Quasiment chaque jour, on apprend qu'une personne, qu'un otage a été exécuté. Une partie des personnes ont de l'espoir en se
4: disant que Tzal va pouvoir délivrer les otages. Et euh, il y a sûrement une partie des personnes qui sont angoissées et qui pensent que, au contraire, ça risque de faire mourir les otages.
0: On est là pour euh, montrer euh, les visages de, des kidnappés. Il faut les libérer. La guerre entre le Hamas et Israël rentre donc dans son quatrième mois. Une guerre qui, le 7 octobre, a fait 1140 morts et 250 otages. Depuis, l'État hébreu a contre-attaqué et ne cesse de progresser dans la bande de Gaza pour anéantir le Hamas. D'ailleurs, Tzahal dit avoir achevé le démantèlement militaire du groupe terroriste dans le nord de Gaza. Retour sur ces trois mois d'opération militaire israélienne avec Juliette Sada.
6: Vingt jours après l'attaque du 7 octobre, des colonnes de chars israéliens entrent à l'intérieur de la bande de Gaza. Commence alors l'offensive terrestre de Tsaal et la deuxième phase de la guerre contre les terroristes du Hamas promise par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Parallèlement à ces opérations au sol, les bombardements continuent de pleuvoir sur la bande de Gaza malgré les appels internationaux à cesser le feu. Comme ici, au camp de réfugiés de Djabalia, laissé en ruine après une nuit de frappe israélienne. Objectif de Tsaal, frapper les différentes infrastructures militaires et caches d'armes du Hamas. Une offensive terrestre débutée fin octobre, qui semble aujourd'hui ralentie pour faire place à des opérations plus chirurgicales.
0: On a une, face à une, une guerre de guérilla dans laquelle euh, les terroristes du Hamas combattent souvent en civil. Donc les méprises avec les, les, les civils et, et, les, et les terroristes du Hamas sont fréquentes. Et donc tout ça fait que euh, l'armée israélienne progresse avec. Euh, avec lenteur, mais avec une redoutable efficacité.
6: Et en effet, hier, l'armée israélienne a annoncé le démantèlement militaire du Hamas dans le nord de l'enclave palestinienne, 8000 terroristes éliminés, des dizaines de milliers d'armes saisies. Malgré tout, Benyamin Netanyahu promettait, dès le 24 décembre dernier, une guerre longue qui se poursuivra tout au long de 2024.
0: La ville de Sderot, voisine de la bande de Gaza, a été le théâtre d'atrocités sans nom. Une ville pilonnée par les roquettes, meurtrie par les terroristes. Ses habitants ont vécu l'horreur. Pour les rares encore présents sur place, le traumatisme est évidemment encore présent. Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau sont allés à leur rencontre. Ils sont nos envoyés spéciaux en Israël.
1: L'un des symboles des attaques du 7 octobre, il y a maintenant trois mois, c'est la ville de Sderot, puisqu'ici plus de 45 personnes ont été tuées par le Hamas et le symbole c'est ce commissariat qui était dressé et dont il ne reste plus aujourd'hui que des ruines. Vous le voyez sur ces images de Fabrice Elsner. Il y a trois mois, deux pick-up de terroristes du Hamas sont venus pour prendre d'assaut ce commissariat. Ils ont réussi à rentrer avec notamment des armes automatiques, des armes de guerre, mais aussi des lance-roquettes. On voit encore des vestiges de la violence des combats avec de nombreux impacts de balles partout autour de ce commissariat qui a été entièrement rasé par le peuple israélien, par peur qu'il y ait encore des explosifs et des pièges à l'intérieur de celui-ci. Depuis, de nombreuses personnes viennent se recueillir devant le commissariat. Je vous propose de les écouter.
4: Ça ressemble à un cimetière géant. C'est impossible de comprendre ce qui s'est passé. Parce que les personnes voulez juste célébrer la vie dans un si bel endroit.
1: Trois mois après les attaques, de nombreuses personnes ont décidé de fuir définitivement la ville. Avant le 7 octobre, il y avait 35 000 personnes dans cette ville de
0: Sderot. Aujourd'hui, ils ne sont que 6 000 à être revenus. Le 7 octobre, la cible des terroristes était le festival Nova dans le désert de Negev, mais également. Les kibbutz, des massacres innommables y ont eu lieu. Aujourd'hui, les kibbutz du nord du pays, à la frontière avec le Liban, sont désertés. Les habitants craignent une attaque du Hezbollah libanais allié du Hamas. Écoutez ces habitants dans ce reportage à Daphna, à quelques kilomètres de la frontière libanaise, avec le récit de Juliette Sada.
6: Depuis ces trois mois de guerre, seuls quelques groupes de soldats et de chats errants parcourent les rues de ce kibbutz. Situé à quelques kilomètres de la frontière libanaise. À des kilomètres de là, les habitants de Daphna se sont réfugiés et ignorent s'ils pourront un jour regagner leur kibbutz.
5: Il ne semble pas qu'Israël puisse résoudre la situation avec le
1: Hezbollah.
5: Et je n'ai pas de grandes attentes à l'égard de l'ONU. Donc pour le moment, je suis un peu pessimiste à l'idée d'y retourner.
6: Une inquiétude plane, que le Hezbollah ne pénètre dans le nord du pays et ne prenne des gens en otage. Mais une ville vidée de ses habitants, cela pose des problèmes économiques.
7: En ce moment, nous sommes à la saison de la récolte des avocats et chaque matin, l'armée nous dit combien de personnes peuvent venir récolter. Certains jours, personne n'est autorisé à venir, c'est trop dangereux. « Si la guerre continue, cela aura de graves conséquences pour l'économie. Nous recevons une sorte de compensation de la part du gouvernement que nous utilisons et qui nous aide, mais cela ne pourra pas continuer ainsi longtemps.
6: » Pour certains, le choix est fait. Ce couple d'octogénaires, tous deux enfants des fondateurs du kibbutz de Daphna, compte bien rentrer chez eux le plus vite possible, malgré la peur.
0: Allez tout de suite, votre journal des sports avec un Kylian Mbappé. Très en forme. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe de France. Le miracle n'a pas eu lieu pour Revelle face au PSG. Une défaite 9 buts à 0. Le club de Régional 1 a tenu un quart d'heure avant de craquer. Kylian Mbappé a profité de ce match pour devenir le meilleur buteur de la capitale en Coupe de France. 30 buts en 25 matchs. Une belle soirée aussi pour Cher Endur, qui inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Plus tôt dans la journée, Monaco a remporté le choc de ses 32e de finale contre Lens. Une victoire au tir au but après un match nul, deux buts partout. Monaco va prendre les commandes du match en menant deux buts à zéro, mais Lens va réussir à revenir dans la partie et à arracher les tirs au but. Finalement, après 18 tireurs différents, les Monégasques se qualifient pour le prochain tour. Et on passe maintenant au rugby avec le dernier match de la 12e journée du top 14. Montpellier qui a dominé Toulon 27 à 17, une victoire capitale pour Montpellier, dernier du top 14, qui permet aux Eroltais de continuer à croire au maintien. Toulon, de son côté, loupe une belle occasion de prendre la deuxième place. Le film du match avec Hugo de Gouzel.
5: Après Castres, il y a deux semaines, le MHR fait tomber Toulon sur sa pelouse. Troisième victoire des Eroltais en top 14 cette saison.
1: « Carbonel s'est bien joué, serfonte sur pas, viens ça, et en quoi des jours fait Doumérou. Une première attaque magnifique des Montpellier.
5: Premier essai de la saison pour Doumerou, cri du cœur de Colazo. Grâce au pied de Carbonel, le MHR garde une avance confortable, 13-6 à la pause. Et en début de seconde période, Montpellier profite des errances toulonnaises.
1: L'interception de Sarcontain, qui traînait par là, le relais avec Arthur Vincent, Van ballon d'essai, qui marque.
5: Les hommes de colazo creusent l'écart. Troisième essai en force de Paul Villemcé à 10 minutes du terme. Oh, pas, pas Mais après une longue interruption et la sortie sur civière de Twidon coiffé, Priso inscrit le seul essai toulonnais et prive Montpellier du bonus. 27 à 17, le MHR reste Lanterne Rouge mais signe un deuxième succès consécutif à domicile, une première cette saison.
0: Du biathlon avec encore une victoire française à Oberhof ce dimanche en Allemagne. Lou Jean Monod, Justine Bresas-Boucher, Sophie Chauveau et Julia Simon ont remporté le relais. Après deux victoires individuelles vendredi et samedi, les Bleus concluent un week-end parfait. C'est Julia Simon qui a terminé ce relais victorieux devant la Norvège. C'est la sixième victoire consécutive pour les Françaises en Coupe du Monde. Et on poursuit cette page de sport avec un abandon. Raphaël Nadal ne participera pas à l'Open d'Australie qui commence le 15 janvier prochain. L'Espagnol de 37 ans, touché lors de sa reprise à Brisbane, souffre d'une micro-déchirure musculaire. Après un an sans jouer, Nadal quitte l'Australie après seulement trois matchs. Un coup dur pour sa probable dernière saison sur le circuit. Les explications avec Louis Floch. Il y a d'abord eu l'espoir retrouvé. Puis les doutes, encore. Sorti blessé en quart de finale à Brisbane, Raphaël Nadal a annoncé ce dimanche son forfait pour l'Open d'Australie. Il fait une croix sur le premier majeur de la saison, mais reste rassurant.
1: « Durant mon dernier match à Brisbane, j'ai eu un petit problème à un muscle. J'ai une micro-déchirure pas au même endroit que ma dernière blessure, ce qui est une bonne nouvelle. »
3: Pas d'opération donc, mais des incertitudes quand même. Le roi de la terre battue sera-t-il prêt pour les premiers tournois de l'année sur sa surface Monte-Carlo c'est dans trois mois, ça tombe bien.
1: Mon objectif est de revenir à mon meilleur niveau dans trois mois. Je ne pourrai pas jouer à Melbourne, mais je reste positif pour le reste de la saison.
0: Le Mallorcain a forcément dans un coin de la tête sa 19 e participation à Roland-Garros. Les Jeux Olympiques ensuite,
3: mais chaque chose en son temps.
0: Allez, restez bien avec nous. Votre prochain journal dans un instant sur CNews avec cette question. Quand le remaniement aura-t-il lieu Emmanuel Macron s'est isolé à la lanterne ce week-end pour étudier toutes les options possibles. Elisabeth Borne a été reçue. Ce dimanche soir à l'Elysée par le président de la République, nous vous dirons pourquoi dans un instant. A tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.